0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Avery Gilbert bir koku uzmanı ve araştırmacı. Konuyla ilgili pek çok makalesi ve kitabı var. Dünyanın beş büyük koku devinden biri olan Jivodan için çalıştığı dönemde Gilbert'a bir teklif geliyor. Teklifi getiren ünlü bir rak grubu yeni bir albüm çıkaracaklar ve CD'nin kabını basarken kullanılacak mürekkebin marihuana kokmasını istiyorlar. Aynı Madonna'nın kokulandırılmış Like a Prayer CD'sinde olduğu gibi ancak bu kez CD'yi satın alanlar jelatini yırttıklarında paçuli değil marihuana yani ot kokusuyla karşılaşacaklar. Teklif elbette ilginç geliyor ve Gilbert öneriyi şirketin parfüm hazırlama Departmanına götürüyor. Orada konuyla ilgili parfümör marijuana kokusu üretmenin sorun olmadığını söylüyor ve hatta sırıtarak diyor ki "Bana iyi kalite bir mal müminesi ne kadar bol miktarda verirlerse işi de o kadar çabuklaştırırım." Yani işin teknik kısmında bir sorun yok Sorun işin ticari kısmında çıkıyor Neden? Çünkü CD'nin kapağında Kullanılacak mürekkep ve o Mürekkebe katılacak marivanalı Koku molekülü karışımı o kadar az Miktarda ki ekonomik olarak Üretmenin mantığı yok. Yani gereken Miktar ne parfümörün vaktine Değecek ne de Jivoda'nın bu işin Ayırdığı kaynak ve laboratuvar saatine Teknik olarak mümkün olmasına Rağmen sırf bu nedenle Projeden vazgeçiliyor ve bizler De ot kokulu bir rak albümünden Yoksun kalıyoruz Bir anlamda yazık olmuş da denilebilir Çünkü merhum Andy Warhol ne demişti zamanında Marihuana legal olmalıdır İçtiğimden değil ama kokusunu çok seviyorum Marihuana içeriğindeki Tetrahidrakanibinol isimli bir madde nedeniyle önem kazanıyor. Tetrahidrokanibinol oda ısısında yani nispeten serin bir havada cam gibi sertleşen, iyice ısındığında ise yapış yapış ve macun kıvamına gelen bir aromatik terpen. İlk kez 1964 yılında bitkinin genel yapısı içinden ayrıştırılmış ve bu ayrıştırmadan sonra çalışmalar da daha derinleşmiş. Marijuana bitkisinin içindeki ana aktif madde tetrahidrokanibinol olmasına rağmen tek başına ve yalnız olarak orada değil elbette. Başka aktif maddeler de var ve bu maddelerin tümüne birden kalibinoitler deniyor. Kelime bitkinin bilimsel ismi olan cannabisten geliyor ve dünyanın hangi bölgesinde yetiştiğine göre türü de değişebiliyor. Yani cannabis indica veya cannabis sativa gibi alt aileleri var. Bu bitkilerin tümüne birden biz kenevir diyoruz. Kanabis indikayı ise mesela Hint keneviri diye Türkçeleştiriyoruz. Kullanımı binlerce yıl öncesine giden bir bitki bu ve pamuktan da önce bir dokuma materyali olarak insan hayatına girmiş. Daha doğrusu bilinen ilk Kumaş kenevirden üretilmiş. 6000 yıl önce Çin'de yiyecek olarak kullanılırken Talmud'da da ismi geçiyor kanabisin esriklik verici madde olarak. Tabi alkolün yasak olduğu pek çok kültür dönem dönem kanabisin bu esriklik verici özelliğinden istifade etmeyi atlamamış. Kanabisin reçinemsi kıvama getirilmişine haşiş de deniyor ancak bu çok doğru bir isimlendirme değil elbette. Abdülhamit döneminde Osmanlı Sarayı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye olarak ot yani esrar gönderildiği bu nedenle de 1880 yıllarında Kuzey Doğu'daki eyaletlerde pek çok Türk işi keşhane açıldığı da rivayet olunuyor. Bu Osmanlı hediyesi söylentisi doğru veya yalan bilemem ancak bilinen o ki George Washington denen muhterem bu ota çok meraklı ve başkanlık sarayının bahçesinin bir bölümünü kenevir ekimine ayırıyor. Bitkinin içindeki bu önemli moleküllerin aslında tıbbi özellikleri de var ki bu yüzden sentetik kopyaları da üretilmiş ve ilaç sanayinde kullanılıyorlar. Ota psikoaktif özelliğini veren tetrahidrokanibinol ve onun benzeri veya kuzeni olan diğer maddeler uçucu özelliğe sahip değiller. Yani kokmuyorlar veya bizim anladığımız anlamda kokulu değiller. Bir marivana yaprağının içinden tetrahidrakaniibinolü ayrıştırıp dışarı alsanız kalan kısmın kokusu aynı kalacak, ama aktif özelliğini kaybetmiş olacak yani elinizde marivana kokan ve öyle görünen ama aslında marivana olmayan bir bitkiyle kalakalacaksınız. Tutun ki bu koku işlerine meraklısınız ve elinizde de böyle bir malzeme var. Oldu da polis de geldi sizi buldu. Şimdi nasıl ikna edeceksiniz polisi elinizdeki maddenin aslında bir uyuşturucu olma vasfını yitirmiş bir malzeme olduğuna. Daha da ileri gidersek böyle bir malzemeyi bulundurduğunuz saptanırsa acaba hukuki olarak bundan sorumlu olur musunuz? Bazı ülkelerde kanun adamlarının şüpheli üzerinde marihuana kokusu almış olması arama yapması için geçerli hukuki nedeni oluşturabiliyor. Ancak tabii bunun devamında sanık avukatları aramayı ve muhtemelen tutuklamayı yapan memurun Koku alma yeteneğinin test edilmesini talep edebiliyorlar. Bu testte öncelikle memurun koku alma ve koku ayırt etme yetisi ölçülüyor. Yani acaba gerçekten doğru kokuyu mu aldı veya aldığı koku gerçekten sanığın kendi kullanımından kaynaklanan bir koku muydu yoksa başkalarının yanındayken üzerine sinmiş bir koku muydu? Memurun bu konuda yeterliliği ispatlanamazsa tutuklama geçersiz sayılabiliyor ve sanık gidip tazminat davası açabiliyor. Tabi işin hukuk tekniği açısından daha pek çok ayrıntısı var. Kokuyu doğru almış olsa bile memur eğer şüphelinin el çantasını aramışsa bunun için önceden yasal izin çıkarmış olması gerekiyor. Yok el çantası değil de daha özel olmayan bir eşyasını mesela elinde tutmakta olduğu kese kağıdını falan aramışsa durum biraz daha değişik seyredebiliyor. Demem o ki bazı maddelerin özellikle bunlar uyuşturucu maddelerse ve bulundurulmasıyla kullanımı yasak şeylerse kokusu hukuki önem kazanıyor. Kullanıcılar bunun için ne gibi önlemler alıyorlar peki? Tabi onlar da boş durmuyorlar ve bu kokuyu bastıracak başka kokular edinerek kullanımlarının ayağın bayan belli olmasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Hatırlarsınız özellikle 70'li yıllarda hippi akımı ile beraber yaygın bir paçuli kokusu modası başlamıştı. Doğuyu yeniden keşfeden batılı gençler bu kokuyu kuy elbette sadece oryantalist özentilerinden dolayı değil bir anlamda da maskeleme özelliğinden dolayı yani bir nevi deodoron olarak kullanıyorlardı. O dönem için oldukça yaygın olan esrar partilerinde bir köşede mutlaka ve mutlaka bir paçuli tütsüsü yakılıyor. Havada dolaşan esrar kokusunun önüne böylece geçilmeye çalışılıyordu. Ancak zaman içinde pek çok şey gibi paçuli kokusu kavramı da karşıtına dönüştüğünden bu kez ortamda paçuli kokusunun alınması bile orada esrar içildiğinin bir göstergesi sayılmaya başlandı. Sonra zamanlar değişti. Uyuşturucu tutkunları için farklı seçenekler üretildi ve paçuli kokusu da aklanarak ve zaman aşımına uğrayarak bu kez pek çok ünlü markanın Fümlerinin içine girmeye hatta Onlara ismini vermeye başladı Peki marihuananın yani Amiyane tabirle otun ana etken Maddesi dediğimiz tetrahidra kokusu yok da esrar Kokusunun kaynağı nedir? Veya daha basit bir soru sorarsak esrar Ne gibi kokar? Burada işler biraz Karışıyor zira türüne göre ve menşeine göre bu tarif değişiyor Kaliforniya Costa Mesa'da Bir Beck konseri yorumu var mesela internet forumlarında yer alan Burada havadaki kokunun tarifi yapılır şöyle deniyor. Benzersiz ve muhteşem bir koku vardı havada. Kaliforniya portakal bahçeleri aromalarının desteğinde tatlı bir asidik hava ve ince bir finisajla müziğe eşsiz bir duman kokusu eşlik ediyordu. Tabii bu muhtemelen kafayı bulmuş bir dinleyicinin yorumu. Daha aklı başında koku tarifleri yapmak gerekirse herkesin üzerinde anlaştığı kokunun biraz sert hatta itici olabildiği konusunda. Aromatik tabir ettiğimiz ve mutfaklarımızda da yer bulan baharlı bitkilerin kokusuna yakın bir kokusu var. Hatta birisi diyor ki naneli kekik gibi kokuyor bu ot. Subjektif tarifleri bir yana bırakırsak marijuana Bitkisinin kokusunu anlamanın teknik olarak iki yolu var. Ya bitkinin üzerindeki havayı hapsederek daha sonra analiz edeceksiniz ki buna daha önceleri belirttiğimiz gibi headspace analizisi deniyor. Ya da bitkiyi buhar damıtmasına yani distilasyona tabi tutacaksınız. Analize etme yönteminize göre değişkenlik gösteren bu durumda kokunun kaynağı olarak 18 ile 70 arası uçucu moleküler aslayabiliyoruz. Bu moleküllerin çoğu bitki kimyagerlerine yabancı moleküller değil ve pek çok çiçeğe de kokusunu veren terpenlerden oluşuyorlar. Bu terpenler be mesela betamirsen veya limonen gibi terpenler olabiliyorlar. Biz de bu betamirsen veya limonene aynı zamanda muskat cevizi, portakal yağı veya fesleğende rastladığımız gibi marihuananın koku profili içinde de rastlayabiliyoruz. İşin ilginci pek çok bitki ve çiçek için koku analizi yapılmış ve yayınlanmış olmasına rağmen marihuana kokusu için bir sessizlik söz konusu. Bu durumda İşin içinde olanlar teknik olarak bu kokunun bilimsel kaynağını biliyor olmalarına rağmen bizler biraz uzak kalıyoruz ve şarap benzeri koku tarifleriyle yetinmek zorundayız. Şarap benzeri derken şarap gibi kokuyor demek istemiyorum. Şarap tutkunlarının o hülyalı lezzet tariflerinden bahsediyorum. Hani hafif isli ve meyvemsi gibi soyut tanımlamalar vardır ya onlardan yani bahsediyorum. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz çok değerli ancak ismi pek fazla bilinmeyen bir parfümör vardı. Hasper kadar benim de dostum olmuş olan Harris Jones. Harris Jones kokulu mum üreten bir müşterisi için bir zamanlar bir marihuana parfümü yapmış olduğundan bahsederdi. Bu parfüm için betapinen ve limonen ve bir kısım başka molekül kullanmış ancak gerçek sonuca ulaşması için bir de kokarca kokusuna ihtiyaç duyduğunu fark etmiş. Bunun üzerine kokarca notası üzerine çalışmaya başlamış onu tatmin eden. Kokarca notasına ulaştığında ise binde birlik seyreltilmiş halini binde beş oranında parfüm formülünün içine dahil etmiş. Yani tahmin edersiniz ki kokarcanın kokusu ne kadar kuvvetlidir. Bu nedenle Heris oldukça seyrelterek ve az kullanarak kokarcanın parfümdeki diğer bütün notaların önüne geçmesini engellemiş. Sonuç muhteşem olmuş ve müşteri bayılmış bu marivana kokusuna. Ancak bizim rahmetli Heris bu formülü mum kokusu için satın almak isteyen müşterisine satmaktan sonra onanda vazgeçmiş. Vazgeçmesinin sebebi ise kızgın ebeveynler tarafından veya narkotik koklayan köpekleri yanıtmak suçlamasıyla hakkında dava açılmasından korkması olmuş. Şimdi kokarca kokusu tatsız bir koku gibi gelebilir ama bazı tatsız kokuların marihuana'ya ilişkin toplam koku algısında ilginç bir şekilde yeri var aslında. 1970 yılında Kanadalı psikologların yapmış olduğu bir uyuşturucu deneyi var mesela. Marihuana bağımlılığına karşı arayışlar yapan bu bu muhteremler kokuyla ilgili manipülasyonlar yaparak esrar içince oluşan psikolojik durumu bozabilip bozamayacaklarını, bunun sonucunda da gerçek ihtiyacın önüne geçip geçemeyeceklerini merak etmişler. Bunun üzerine muhtelif yollar denerken insan saçından bir tutam alıp da esrarlı sigaranın içine koyarlarsa o bilindik kokunun çok daha fazla kuvvetlendiğini fark etmişler. Yani yanık insan saçı kokusu esrarlı sigara içinde yandığında ilginç, değişik ve hoş olmayan bir kokuyu genel ortama salıyormuş. Bunun üzerine laboratuvar ortamında esrarlı sigara içen deneklere bu insan saçı ihtiva eden cigaralıkları verip duyguyu tarif etmelerini istemişler. Tabi beklentileri insan saçının kötü yanık kokusunun deneklerdeki kafa bulma duygusunu azaltacağı zira belli oranda bir iğrenme duygusuna yol açacağı falan gibi. Oysa durum hiç bekledikleri gibi olmamış o berbat yanık insan kılı kokusu deneklerdeki kafa bulma haliyle ilgiyi Algıyı azaltmak bir yana katlayarak arttırmış. Yani bizim denekler cigaralığın üzerine bir de yanık insan kokusunu duyunca iyice güzelleşmişler. Tabi bu durumun ortaya çıkması üzerine deneyden ya da en azından deneyin bu yönünden vazgeçilmiş. Efendim burada kısa bir müzik arası verelim. Bob Marley'den dinliyoruz Kaya.
0: Even touch the sky above the falling rain. I feel so good. the sky.
1: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Bob Marley'den Kaya'yı dinledik. Uyuşturucu maddeler veya uyarıcı maddelerle ilgili yapılan araştırma ve çalışmalar tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Bunun da pek çok sebebi var. Kimi zaman bir plaseboya ulaşarak alışkanlıktan vazgeçirme, kimi zamansa fiziki kontrol yöntemlerini çeşitlendirerek zor yoluyla bunun önüne geçme çabası bu araştırmaları körüklüyor. Doktor James Woodford bu araştırmacılardan biri. Aslında bu muhterem bir koku ve lezzet uzmanı ve ilk psoido uyuşturucunun da mucidi. Psoido uyuşturucu ne demek? Aslında uyuşturucu olmayıp da uyuşturucuymuş zannedilen bir madde yani. Dr. Woodford 70'li yılların sonunda Scotland Yard'ta misafir araştırmacı olarak görevliyken bir baskın sırasında ele geçirilen balya balya kokainleri görmüş depoların birinde. Aslında saf kokain alkaloidinin kokusuz olduğu bilinmesine rağmen depoya hakim olan belirgin koku profili dikkatini çekmiş. Biraz kokunun üstüne gidince kokunun sebebinin aslında doğal bir reaksiyon olduğunu keşfetmiş. Yani demem o ki kokain aslında kokusuz olmasına rağmen hava ve nemle temas edince moleküler bir reaksiyona giriyor ve kimyasal olarak bir anlamda çürümeye başlıyor. Bu çürüme Ürülme aşamasıyla beraber bir de koku ilişiyor kokaine ve bu koku da tatlı bir erik kokusuna benziyor. Adam tabi bilim adamı, merak da böyle bir karakterin olmazsa olmaz özelliklerinden biri. Hemen izin almış Scott Neart'tan ve ele geçirilen kokainler üzerine bir araştırma yapmaya başlamış. Muhtelif analizler sonucu saf kokainin hava ve nemle teması sonucu ortaya çıkan kokusunun kaynağının üzerine gidince bize fazla da yabancı olmayan bir koku molekülü çıkmış karşısına metil benzoat. Metil benzoat pek çok severek kullandığımız çiçek kokusunun içinde mutlaka var olan bir molekül ve mesela o enfes tüberoz yani sümbülteber kokusunu üretmek istiyorsanız metil benzoat kullanmak zorundasınız. Aynı şekilde yılan yılan doğal içeriğinde de metil benzoat molekülü mevcut. Keza manolya veya akasya veya aslan ağzı gibi çiçekler hep bu metil benzoat denilen molekülü doğal formülü içinde barındıran çiçekler. Aklınıza gelmeyecek kadar çok parfümün içinde de tekil olarak bu molekül kullanılıyor. Neyse uzatmayalım. Doktor Woodford metil benzoat ve diğer bazı notaları bir araya getirerek kimyasal olarak kokain olarak tanımlanamayacak ve tamamıyla legal bir kokain kokusu elde etmiş. Bu kokuyu da 1981 yılında patent antıda almış. Neden? Neden? Çünkü onun böyle bir koku ürettiği duyulmaya başlandığı andan itibaren ne kapısının zili ne de telefonu durdurarak bilmemiş. Başta hükümet daireleri olmak üzere pek çok kişi kuyruğa girmişler anlayacağınız. Kiminin niyetini kötü diye düşünsek bile malzemeyi bol miktarda talep eden esas kuruluşlar uyuşturucuyla mücadele kuruluşlarıymış. Çünkü bu kuruluşlar bu kokuyu alıp öncelikle narkotik malzeme arayan köpekleri, daha sonra da gene narkotikle mücadeleye de memurlarına yetiyorlarmış Yani köpeği bu Woodford'un soydo kokain kokusuna alıştırıyorsunuz. ...ve hava alanına falan salıyorsunuz. Hayvanda alışık olduğu kokuyu... ...bulduğu yerde havlayıp pırlamaya başlıyor. Havaalanlarında, özellikle... ...yurt dışı havaalanlarında... ...ellerindeki zincirin ucunda... ...o kocaman K9 köpekleriyle... ...dolaşan polis memurlarını... ...çoğunuz görmüştür. İşte o köpekler... ...Woodford'un yapmış olduğu... ...veya zaman içinde üretilmiş ona benzer... ...yapay kokularla eğitim almış... ...uyuşturucu köpekleri. Bu arada K9 deyince komik kaçtığının... ...farkındayım. Aslında biliyorsunuz... K9 İngilizcede K9 olarak okunuyor ve köpek dediğimiz hayvancığın Latince ismi olan canin veya K9'un İngilizce telaffuzuna yönelik bir Amerikan kısaltması. Neyse dönelim konumuza. Woodford tam bir bilim adamı saflığıyla hükümete verdiği bu patentli kokusundan para talep etmiyor. Yani diyor ki muhterem abicim ben zaten sizin Scotland Yard imkanlarını da kullandığım araştırmada hem siz hayırlı bir iş de yapıyor sayılırsınız paranın lafı olmaz alın formülü. Hatta alın burada benim yapmış olduğum bir miktar koku da var hazır olarak bunu da tepe tepe kullanın. Aslında kendi zamanından ve bütçesinden bu araştırma için yaptığı harcamaları düşünürsek bu işten zarar etmiş olduğunu bile söyleyebiliriz Woodford'un. Ama herkes de bilim adamı değil Endüstri neden bedava bir şey versin Ki ele devlete Kim kime kara kaşına kara gözüne Karşılıksız bir şey verir zaten bu zamanlarda Burada da durum böyle gelişiyor Ve Woodford'un laboratuvarda Kokain kokusu sentezlemesinin Ardından dünyanın sayılı Koku ve arama şirketleri başlıyorlar Birer birer böyle kokular üretmeye Kokain kokusunu üretiyorlar LSD kokusunu üretiyorlar Elbette arada bizim marihuana kokusu Da eksik kalmıyor ve o bu da bu şirketlerin ürün listelerindeki yerini alıyor. Neden bu kadar üretim? Çünkü talep var. Neden talep var? Çünkü bu konuda gerek köpeklere gerekse insan gücüne eğitim verirken gerçek malzemeyi kullanmak pahalı. Unutmayın ki dünyada pek çok iş kolu gibi bu iş kolu da özelleşmiş durumda ve pek çok yerde bu uyuşturucuyla mücadele eğitimleri veya bu mücadelede gerekli olan araç gereç özel güvenlik şirketlerine ihale edilmiş vaziyette. Özel güvenlik şirketi de devlettiği ki deposunda el konmuş narkotik malzeme kaynasın. Gidip de Kolombyalı muhteber şahsiyetlerden kilosu bilmem kaç dolardan kokain alacağına açıyor telefonu mesela Sigma Altrich isimli aroma kimyasalı şirketine veriyor Sigma Psoido Narkotik Sent Kokain isimli ürünlerinden siparişi. Yalnız bir yanlış anlama olmasın doğal narkotik pahalı derken elbette sentetiğine yapılan yatırımında karşılığını alıyor kokain endüstrisi ve bu malzemelerde sanmayın ki leblebi parasına satılıyor. Şimdi bahsettiğim ürünün yani Sigma Aldrich firmasının Sigma Psoido Narkotik Sent Cocaine isimli ürününün 100 gramı da 38 dolardan satış listesinde. Sonuçta ne oluyor? Hava alanındaki köpek kokainin değil de aslında metil benzoatın da içinde olduğu kokain parfümünün kokusunu tanıdığından aynı bu parfüm gibi kokan kokaini saptayınca yapışıyor malzemeyi taşıyan muhteremin bavuluna veya paçasına. Bu tabii sadece kokain için geçerli değil, bütün uyuşturucuların veya uyarıcıların her malzeme gibi kendilerine has kokuları var ve bu kokuların da karakterleri öyle veya böyle başka tanıdık malzemelerden referanslar taşıyorlar. Ekstasiyi tespit etmek için mesela piperonal kokusu kullanılıyor ve piperonal dediğimiz molekül vişneli kurabiye gibi bir kokuya sahip. Metamfetaminin ise mesela vişneyle ile acı badem karışımı bir kokusu var Şimdi benim tam çözemediğim bir şey var bu durumda Bu uyuşturucu kartelleri falan aslında belki niyeti kötü denebilecek ancak asla aptal olmayan insanlar Peki bunların aklına neden uyuşturucu bulma köpeklerinin kullanıldığı aranlara Pek çok psoido narkotik kokusunu birden farklı bölgelere salmak Böylece köpekleri şaşkına çevirmek hiç gelmemiştir Neyse akıllarında böyle bir fikir yoksa biz uyandırmış olmayalım aman derim yani bu kadar çok uyuşturucu geçen bir yayında henüz kafa yapamadıysanız bir de bizimle kafayı bulanlara bir bakalım yayını sonlandırmadan dilerseniz. Efendim eskiden mektup vardı, zarf vardı ve pul vardı. Bir kısım pullar mektubu adresine ulaştırmanın bedeli olarak işlev görürken bir kısım pul da bu işlevden bağımsız sadece koleksiyon amacıyla basılır ve satılırdı. Bir kısım Afrika ülkesi veya bazı Sovyet Cumhuriyetleri bu koleksiyoner pulu olayına bayağı ciddi uyanmış. Ve ha bile cicili bicili, göreni hemen cezbedecek, yaldızlı falan ancak aslında fazla da değer ifade etmeyen pulları basıp dururlardı. Hatta ben de bir zamanlar pul meraklısıydım ve üç boyutlu pullar falan bile hatırlıyorum piyasada dolaşan... Koleksiyon tutkusunun bir diğer yanındaysa pulculardan ayrı olarak paracılar var. Yani teknik terimle filatelistlere karşı nümismatikler de mevcut. Bu insanlar da para koleksiyonu yapıyorlar ve oldukça da yüksek değerlerde el değiştiriyor bir takım nadir para örnekleri. Hele ki bir de çil yani kullanılmamış olurlarsa. Elbette bazı ülke idareleri aynı pul olayında olduğu gibi bu olaya da uyanmış durumda ve tedavül değeri olmamasına rağmen koleksiyonerlere hitap edecek şekilde pazarlanacak bir takım paralar basıyorlar ülkelerinin darphanelerinde. Batı Afrika'da yer alan Benin Cumhuriyeti de bu ülkelerden biri. Tarım ve özellikle pamuk tarlalarıyla geçinen bir ülke Benin. Bu ülkenin darphanesi 2010 yılında tamamen koleksiyonerlere yönelik bir metal para serisi çıkartıyor. Serinin ismi Dünya'nın Bitkileri Kokulu Metal Paralar Koleksiyonu. Bu koleksiyonda yer alan metal paralardan birinin bir yüzünde renkli olarak yani yeşil renkte bir kanabis bitkisi resmi yer alırken esas özelliğini ise paraya elini sürdüğünüzde hemen havaya karışan marihuana yani ot kokusu oluşturuyor. Kokuyu o yeşil renkteki bitki resmini basarken kullandıkları mürekkebin içine gömmüş muhteremler ancak bu metal paranın hiçbir şekilde tetrahidrakanibinol veya diğer kanabinoidleri içermediğinde not olarak Düşmüşler kataloglarına. Hatta parayla beraber bir de sertifika veriliyor ki size. Olada hava alanında falan bu para üzerinizdeyken. Bir polis köpeği hırlayarak üzerinize atlar ve hemen arka tarafta bir odaya sorguya çekilirsiniz gösterin sertifikayı da kurtulabilin diye. Paranın nominal değeri yani üzerinde yazan değer 100 Orta Afrika frangı bu da yaklaşık 20 Amerikan sentine eş değer bir rakam. Ancak tabii bu sadece nominal değeri ve koleksiyon amacıyla sadece 2500 adet basılan bu paranın katalog satış fiyatı çil olarak 99.95 Amerikan doları. Geldik gene bir yayının sonuna umarım bu yarım saat süresince keyifli vakit geçirmişsinizdir ve kafanız da en azından bu keyifle iyi olmuştur. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatayım kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com taksimvedatozankoku koku adresinde de görebilir yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.